0: 本节目内容与历史必修课程略有出入，如果引起您的不适，本节目概不负责。各位好，这里是长沙新闻广播，您现在收听到的是《圣人请卸妆》，我是刘佳。先来进入今天的飞鸽传书。微信好友 F 凯丽提问：古代人衣服脏了用什么东西清洗呀？这个洗衣服用的工具啊啊，咱们每位朋友再熟悉不过了。它就是传说中居家旅行、教育子女的必备神器——棒槌
1: 。<笑>这个
0: 工具都不用说到古代啊，年纪大一些的老人家呀，对这个工具就非常熟悉了。古代妇女洗衣服的时候呀，会把脏衣服放在。捣衣板上用棒槌反复敲打，说白了就是捶衣服。古代的老百姓的这个衣服材质啊，它比较粗糙，洗起来也比较费劲儿，所以这种捶衣服的办法呢，既省力啊，效果也还不错。至于古人用的洗衣液呀、啊，那也是五花八门，很多跟洗头发用的材料啊，那都是一样的。根据《礼传内册》的记载呢，最早古人啊是用草木灰当着这个去污剂使用的，因为它里边含有碳酸钾，能够去除掉衣上的污垢。嗯，碳酸钾 ，K2CO3
1: 。<笑>另
0: 外呢，根据《考工记》里边的记载，古人还发现这个贝壳灰跟草木灰混在一起，去污效果也是非常的好。到了魏晋时期，古人就开始用皂角跟藻豆来洗衣服了。这个皂角在水中呀，能生成泡沫，有去污的效果。再后来，唐代的孙思邈写的《千金药方》里边说呀，把猪胰腺上面的污血洗干净，四厨上面的脂肪肝呀磨成糊状，加入黄豆粉和香料搅拌均匀之后，放在通风处晾干，就成了去污小宝贝藻。枣这个皂豆和皂角呀，就是古人经常使用的去污剂，那也能洗头，还能洗衣服。好了，问题回答完毕，开始今天的卸妆古人。清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂。你要问我去哪里？汴京城里，瞅瞅人。《清明上河图》里的汴京到底是什么样？这幅画对吃货有啥福利呀？生活在汴京的老百姓粮食从何而来？这宋朝人也能喝到冰镇的饮料吗？今天的圣人请卸妆，就跟大伙儿聊聊《舌尖上的清明上河图》。张择端笔下的《清明上河图》呀，那实在是太壮观了。北宋的首都汴京城也确实非常大。上期节目呀，跟大家聊了半天，那一直在汴京郊区转悠呢，压根没走进二环内呀
1: 。
0: 今天呀、啊，咱们就往汴京城里最繁华的街道里转一转啊，看看到底还有什么可以吃的
1: 。
0: 随着我们走过了北宋的大排档，忽然。一条横跨汴河的虹桥是映入眼帘，这下汴京城的繁华景象是扑面而来呀。此时，穿越回汴京的你走在汴河左岸，左手拿着一杯刚买的鲜肉羹，右手呢随着身体是肆意摆动，嘴里边呀、啊、还时不时的哼唧两句告白气球
1: 。
0: <笑>汴河的两岸呀，再加上虹桥的桥面，形成了一个非常热闹的集市。这种在岸边或者在桥上的集市呀，叫做河市跟桥市。那在这儿呢，到处都是摆摊的小商贩呀，运货的毛驴呀，还有一种呀叫做太平车的小推车。人头攒动的街头，加上熙熙攘攘的叫卖声，这些近郊集市，那算是汴京城里非常热闹的一个旅游景点了、啊。这些合适附近的住户呢，大概是因为刚进城里生活的原因吧，那言谈举止、生活习惯呀、啊，还带着浓郁的乡村气息啊，所以生活在汴京城里这地段好一点的居民，还有点瞧不起他们，总拿这些合适的住户开玩笑。哼哼，这宋朝人啊，也喜欢开地狱炮啊，住在汴京富人区的呀，那老嘲笑住在汴河两岸的这些普通住户，这种想法呀，虽然有一点势力。可是，在一千多年前，这的的确确是市民意识诞生的一个表现。走在虹桥边上，你会发现有一家酒楼，用竹竿在店门口呀搭建成了一个门楼，然后再围上了彩色的飘带，这个叫做彩楼欢门。如果大家生活在宋朝的城市里啊，那看到有彩楼欢门的装饰的建筑物，那这块地方肯定是一家酒楼。这家酒楼的大门口呀，还放着一个巨大的灯箱广告，上面写着“十千脚店”四个大字这个“十千”呢，就是一种酒的叫法。店门口的灯上写着“十千”，就表明店里边有美酒提供。脚店的意思是说呢，这家酒店呢，它没有酿酒的权利，店里边出售的所有美酒啊，都是从正店批发过来的。如果你观察力比较强，你细心看的话，就会发现，有一位伙计模样的小伙子呀，手里是端着饭菜从脚店里出来了，他正准备呀去送外卖呢。哎，说到这儿，那有些朋友就惊呆了呀！啊，宋朝也有外卖服务？没错，当时的餐饮行业呀，已经开始提供按时呼叫的送餐服务了。宋代的都市小白领呀，小商人跟咱们现在在公司上班的年轻人都一样。不习惯在家里做饭吃，经常在外面下馆子或者叫点外卖。这个市井经济之家，往往止于市店选买饮食，不买家里用的蔬菜。从这点也能看出呀，宋朝也有不少的年轻人不在家里做饭呀。在脚店的左边呢，还有一家茶坊，跟咱们现在爱喝咖啡一样，宋朝人超级爱喝茶。在城里边呀，随处可见各种茶坊。现在的有些酒吧喜欢起一个非常炫酷的名字。宋朝的茶坊，那名字也有不少炫的，比如“朱骷髅茶坊”“一哭鬼茶坊”“黄尖嘴醋球茶坊”等等等等等等。从名字也能看出来，当时这些茶坊的老板呀，那很有标题党意识，先从名字上面下点功夫，把客人吸引过来。穿越回宋朝的你啊，喝完酒、品完茶之后，是摇摇晃晃地绕开虹桥往前走。就在靠近城门平板桥的地方，有一个撑着遮阳伞的小摊位，这上面呀，摆着香喷喷的烧饼。宋朝的烧饼呀，那种类也是非常多，什么千层饼呀、月饼呀、乳饼、糊饼、芙蓉饼、熟肉饼、菊花饼，还有糖饼等等等等，很多。当时市面上流行的还有一种叫做“胡饼”的美食，北宋年间，胡人们经常爱吃的一种特别的烧饼。时间久了，大家呀就叫它“胡饼”。胡饼外焦里酥，在烤炉内经过慢火烤制而成。胡饼就是咱们今天所说的馕。地道的北宋老吃货会在糊饼上呀加一份鲜嫩的肉，一同放进火炉内慢火烤制。鲜嫩的白肉溢出，饱满的油脂渗进糊饼中的每一个缝隙，肉的香美再加上糊饼的酥脆，这一口咬下去，满嘴都是幸福呀！哎，饼。上面放肉，这不就是披萨吗
1: ？
0: 粉底、眼霜、高光、隔离、腮红、睫毛乳液、精华，女人有了这些会更加美丽；历史有了这些只会更加迷离。卸妆看历史，观点更清晰。这就是咱们的圣人请，请卸妆。咱们继续往城市的方向走呀，进入敞开的城门之后，我们终于来到了传说中繁华如梦的东京城了。北宋时期的东京汴梁呀，那简直是吃货们的天堂。如果刚才说的那些小吃啊，已经让你咽口水了，那接下来赶紧拿张纸啊垫在下面，别把你鞋淋湿
1: 了。<笑>
0: 在《清明上河图》里边呀，一共绘画了一百多栋房屋，可以明确认出。经营餐饮的店铺，那就有四五十家，将近一半呀！妈呀，这城里是住了一百多万吃货呀
1: ！<笑>在
0: 这些楼里呢，最气派的酒楼肯定是孙杨正店，光是用来引客的这个彩楼欢门，那就有三层楼高。乍一听呀，这个孙杨正店名字有点不给力。作为汴京城里最大的酒楼，你好歹也取个炫酷点的名字嘛！可是，在宋代呀，孙杨正店这个招牌那是非常值钱的，能叫正店的酒楼呀，都指的是那些有酿酒权利的豪华大酒店。咱们刚才讲那家送外卖的脚店，他就没有酿酒的权利，店里卖的美酒只能从这些正店里边进货，你再销售。根据《东京梦华录》里边的记载，在汴京有正店七十二家，剩下的小酒楼呀，都只是脚店。孙杨正店应该是这七十二家酒楼之一，店名里边那个“杨、啊”啊，那是那个妹的那个“杨
1: ”
0: 啊，跟游泳运动员他没啥关系啊。这些大酒楼呢，一年四季，无论是刮风下雨，通通是二十四小时营业。在里边，你不光可以吃饭喝酒，还会有歌伎表演歌舞陪酒。夜晚的孙杨正店呀，用一根根蜡烛点亮了整座酒店。就在灯火交相呼应之间呀，浓妆艳抹的歌妓呀、啊，数百人聚集在酒楼正中间的走廊上，他们呢，等待着食客们的召唤。你从下面抬头望去，这个个都是宛如天仙呐、啊。作为一家高端酒楼，孙杨正店使用的餐具也是相当讲究啊，全部都是清一色的珍贵银器。宋朝的京城人呀，非常讲究排场，请客喝酒呢，习惯用银器。只要是在酒店里边消费的顾客呀，不管你是谁，俩人落座开始喝酒，服务人员的配套设施马上跟上，什么箸碗一副，盘盏两副，瓜果小菜各五片，水茶碗三五只，光是这些餐具加起来呢，就是白银近百两。如果你只是一个人吃饭喝酒呢，会把碗换成一个小号的杯子，其他的配套设施呀，一点都不变。等到你酒足饭饱之后，走出孙杨正殿，你会发现，这斜对面呀是一个撑开大遮阳伞的小摊外面还挂了一个小招牌，上面写着“香饮子”。这个香饮子呢，就是宋朝人喝的饮料，当时人们呀，把饮料还称为汤。暑水、凉水，这个有点像类似于咱们今天的广式凉茶。宋朝人把喝饮料当做一种时尚，市场上呀各种饮料出售。六月份的汴京，空气中夹杂着燥热的气息。这会儿啊，你可以在小巷路口或者市场门口，都会发现有一些叫卖着冰雪凉水和梨汁糕的小商贩，他们是一边撑着一把青布伞，在街边就开始做生意了。宋朝人的夏天呢，也是喝着冰镇饮料爽过来的。在《东京梦华录》《武林旧事》《梦梁录》里边，都记载了宋人在大夏天呀买各种冷饮的事情，比如什么冰雪凉水、雪泡豆水、雪泡梅花酒等等等等。从名字咱们也能听出来，那这些饮料呀，都是加了冰，用来解暑的。在汴京城，咱们逛了一天，这天马上也要黑了。这会儿的东京呀，终于迎来了它的夜生活。在中国历史上呢，夜市的出现，那是非常具有划时代意义的。在唐代之前，城里边实行宵禁制度，你不可能有夜市。一直到了宋代，宵禁制度才被突破了。夜晚的汴京城呀，那灯火通明。这生活在汴京城里的老百姓呀，有了自己的夜生活，久而久之就形成了夜市文化。所以说啊，朋友们，以后要是想半夜出去吃宵夜，赶紧去啊！你这是对夜生活文化做贡献呢。<笑>好了，以上就是今天圣人请卸妆的全部内容。我是刘佳，想跟我互动聊天、探讨小秘密的朋友，可以关注我的新浪微博“一枚电台家”，你的问题有机会被我翻牌子登上飞哥传书哦。也可以关注我的个人微信号 “flylj 6 6 6就是 “flylj 6 6 6今天私聊我的小伙伴，我把汴京的豪华大酒楼“孙杨正店”的照片发给你看看。好了，今天先讲到这儿。咱们下期再见。